0: Hello， 大家好，欢迎大家收听听听互联网。那么，如果您对互联网方面的知识学习感兴趣的话呢，可以直接打开微信通讯录搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐讯培训”服务号或者是“乐讯公开课”的订阅号。那么，当然，你也可以直接用百度来百度我们“乐讯云课程”的视频平台，来学习更多关于“乐讯网商因计划”免费公益成长的一些视频。那么，今天呢，我们听听互联网。跟大家来盘点一下二零一四年中国互联网最有意思的十大事件啊！那这个是我在学习的时候看到，我们以前一位很早的时候就认识的一位老站长叫牟长青，他的公众账号上面啊，这个刘新亮执笔的一篇文章啊，岁月是把杀猪刀，小伙伴们还记得今年中国互联网行业的大事件吗？每一个事件呢，是否依然冲击着你那颗早已不安分的心啊？在这个二零一四年马上就要过去的这样一个日子啊，我们数一数，好像只有半个月的时间，二零一四年就不见了。回望过去这一年，小伙伴们曾经的感动、兴奋、渴望、欣慰、纠结、愤怒，在这如歌的行板、如泣的倾诉当中，岁月在那里默默地计数着。那今天我们就一起来盘点一下二零一四年中国互联网非常有意思的十大事件啊。那第一个。就是中国互联网已经进入了二十个周年，为什么呢？因为知道互联网的人都知道，中国互联网是一九九四年四月二十号啊，中国国家计算机网络设施，也就是 NCFC 工程连入了 Internet， 当时呢是一个六十四 K 的国际专线啊开通了，从此呢我们就实现了与 Internet 的全功能连接。那这个在我们央视的《互联网时代》里面也有介绍啊。我们的互联网元年呢是在1994年，从此中国就正式成为真正拥有全功能的这个 Internet 的国家。那一代又一代的人呢，为了互联网啊，奉献青春年华，燃烧生命智慧。二十年的时间里面，虽然经历了一轮又一轮酷暑寒冬、潮涨潮落、反复涤荡，互联网人群却前赴后继，越挫越勇，不断壮大。那如今，互联网生态丰盈，物种多样，千万企业，万千应用，亿万用户，万亿消费，技术驱动的这个商业变革，也已然成为网络中国创新发展的有力引擎。那我们看到。从最初互联网经济占到整个 GDP 的含量还非常低，到现在已经成为中国经济增长非常重要的一个有生力量。那互联网在这过去的二十年当中，彻底的可以说改变了中国的思想啊、呃，很多年轻人的思想、行为习惯、消费习惯。那当然也改变了很多的传统行业，甚至颠覆了很多从来没有想象过的一些行业。啊，巨型的公司都在互联网的浪淘浪潮当中受到了这个巨大的震荡。那为了这二十年，想起来在浩瀚的人类历史长河里面，二十年可能是弹指一挥间啊，但这二十年却是我们这一代人有幸赶上的发展最迅速、整个啊甚至是峡谷的我们一直往前像坐火箭一样奔跑的这么一个二十年。那么，这是我们。今年第一个大事件就是大家纪念一下，回望一下过去这二十年，我们都在干些啥啊？那二零一四年的互联网第二大事件呢，应该就算阿里上市称霸武林了。二零一四年的九月十九号，阿里巴巴集团周四将这个发行了 IPO， 也就是首次公开招股，啊、呃，将这个价格确定为每股六十八块啊、呃、美金，那么也就是呢，此前呃坊间预测的这个上限啊。那这项交易呢，将创下全球范围内规模最大的 IPO 交易之一。那现在已经成为了这个呃最大的 IPO 了。而且当天好像在很多这个撮合的时候，后来的发行价是非常高的啊。阿里巴巴集团呢正式登陆了纽交所啊，而且股票代码特别呃有意思，叫爸爸巴、啊、，B A B A， 爸爸，阿里巴巴，巴巴啊。那这个让老外不懂中国话的人呢？如果他在叫的时候，就叫我们中国人民，全叫我们中国人民做爹了啊！这个还是很有意思的一件事情啊。那么，二零一四年九月二十号，阿里巴巴在纽交所上市的第一天呢，首日报就收收在了九十三块八毛九啊，叫发行价上涨了百分之三十八点零七。那以收盘价来计算，当时的这个市值就已经破了两千三百亿美金。从五十万人民币初创到上市，市值达到两千三百亿美金左右，阿里巴巴用了十五年的这个时间。那阿里的这个华丽丽的上市，不仅仅是呃我们说的二零一四年中国互联网的一个大事件，其实也是中国互联网铭记史册的一个大事件。那我相信多年以后，所有研究中国互联网的人都必将谈到。阿里巴巴上市对于中国互联网的整个的这个影响，那这也是中国人非常引以为豪的一件事情。那马云也凭借着阿里巴巴的这个上市，啊，首度超过李嘉诚，啊，超过这个坐拥什么？现在应该是成为亚洲首富了。呵呵那么，阿里巴巴其实我们看阿里巴巴的这个十五年的成长。在最初，我们看阿里巴巴最初创业的这个视频，马云是其实是最早一批接触到互联网的人啊，最早有机会在美国啊看到互联网，所以我们说现在的这些互联网的大公司其实都是起的是算是非常早的。那接触完了之后呢，最早其实想的是从政府的这个角度去导入推广这个啊 e-business 电子商务，当发现呢。中国政府这些人通通脑袋都是啊，屁股决定脑袋嘛，那都是一群放桶，所以呢，啊没有办法推广。于是乎就从北北京撤到了民营经济非常发展发达的这个浙江，在杭州创立的这个阿里集团。那当然这几这些年的呃成长，改革开放的这个成长，跟我们整个经济的变化，也是助推了阿里能够在互联网这个市场里面。发展起来的很重要的一个原因。那通常我们说别人的糟糕的事情，很可能对于另外一个人就是好事。那在成长中间，我记得非常清楚的一个事件，就是一个是非典的这个事件啊，应该是在二零零那个时候，应该就是非典吧啊，非典那个时候就阻断了传统很多线下的这个连接，使得阿里有了一次非常大的发展。那后来呢，又发生二零零八年的这个金融危机。那金融危机又促使了阿里非常大的这个发展，那包括现在啊，经过这几轮之后，那么整个阿里的这个实力就奠定下来了。那现在成为了中国 BAT 集团当中资产最大的这样一家公司，这实在是可喜可贺可贺啊！很多人都说马云是一个很会忽悠的人，其实马云的远见、马云对互联网的理解，还有马云的整个布局操盘的这个能力，我相信。真正公开来谈，我们都无不非常佩服。虽然马云也忽悠了我七千四百块钱啊，这个是另当别论，我都心甘情愿被他忽悠，没办法，啊，因为当年，嗯，阿里推出一个个人诚信通啊，我花了这个一千八买了四年四八三十二， 4832, 哎，呃，对，七千二，我在微信上发了八千二，人家说我数学不好 ，OK， 但内心当中确实是以马云作为。我们在互联网创业当中的榜样，这个是毫无疑问的。那二零一四年中国互联网的第三个事件呢，就是百度推出直达号了啊。那么百度呢，在2014年的9月3号的百度世界大会上呢，宣布推出直达号，为传统的服务行业向移动互联网转型提供解决方案。那百度世界2014年大会上面呢，总裁这个李明远啊，副总裁李明远介绍说，直达号是传统企业服务企业。在百度移动平台的这个官方服务账号，他们它基于百度的这个移动搜索，还有呢艾特这个账号关键词以及地图个性化推荐等等多种方式，让顾客随时随地直达商家的这个服务。那是百度推出的这个传统服务商的 O2O 的解决方案。在获取新用户方面呢，用户可以通过搜索艾特商家的这个账号直接使用服务。当然，这里面我们插播啊，实际上你艾特这个商家的话，呃，很多时候很多大商家你有没机会可以艾特得到啊，你没有机会注册，那小商家这个名气很小，也没有人记得能够艾特，这是一个问题。那当然，艾特是一种入口的方式啊，手机端的入口的方式，手机百度地图百度。都推出了，比如像发现和附近这样一些功能 ，LBS 的这个功能，也可以将商家的这个服务直接推送给有需求的这个顾客。那这个就是微信公众账号的群发功能啊。那么此外呢，百度直达号还可以让商家通过 CIM 后台可以对不同的客户进行有针对性的这个服务。那目前直达号的这个注册商家已经有一定的这个数量了。那通常原先做过百度竞价的客户，百度是优先开放这个直达号的这个申请。那么像餐饮、旅游、生活服务等等各行各业的商家，甚至包括政府部门啊，像峨眉山啊、云家政啊、一亩田啊、新东方在线、啊、韩国旅游发展局、平安车险啊，这样一些商务部啊这些云家政呢，实际上也都呃很快就入,入住了，而且入驻只大号近一个月的这个时间里面，也实现了它的这个订单的增长。呃，那我这里呢不太去做太多的这个水分的这个发挥啊，因为很多营销人员会把直达号吹得如如何如何的神。但就我个人的运用下来啊，我在这里只做一个比较中立的分享啊，这个东西很重要啊。传统的互联网时代，百度的这个焦点是连接人与信息，那人与信息在移动互联网的时代，在腾讯是运用了订阅号，啊，以及像这个朋友圈。那么，移动互联网时代呢？直达号的这个发布意味着百度连接人跟服务的这个战略开始进入的这个全面落地的实际阶段。那直达号呢，让百度在人和服务之间搭建起一个桥梁，桥梁让商户跟用户能够大规模的连接并直接沟通。那么，未来 O2O 市场的这个机会非常的巨大啊、呃，这个大家都会有共识，因为 O2O 的市场甚至会超过 B2C 的这个市场啊，超过这个电子商务的这个市场。但是传统电子商务的这个市场它更加的标准化 ，O to O 更加的非标化，所以这中间解决方案以及这个差异性就更复杂一些。那么在百度大数据和人工智能以及完善的这个移动生态的系统之下，直达号呢也算是传统商户拥抱移动互联网的一个解决方案。但是是不是最佳的呢？我现在很难去评价啊，因为据我自己用下来之后，我相信如果你不投广告的话，你不投百度的广告，几乎是不会有流量来的。那你如果说是通过地图或者通过其他一些方式，普通的小商家啊也不会有太有大的这个知名度啊，因为毕竟你不是海底捞啊。但是你要关注，这是我们说 BAT 军团的部署在移动互联网端的产品，都是我们必须要寄生在它上面做营销的这个很重要的一个策,策略。那么，二零一四年中国互联网的第四个大事件呢，就算给打车软件补贴大战了。那这个我相信背景都大家很熟悉的啊。一个是背靠阿里，一个是背靠腾讯啊。那么阿里是快滴打车，阿、啊、腾讯是滴滴打车。从二零一四年的一月起，就掀起了一场轰动全国的补贴大战。那两家打车软件呢，一路相互叫板，补贴额度节节攀升。那最近我们还在想说，这个阿里呢，现在的政策是补贴给了我们的用户，那么腾讯呢是快呢、呃、滴,滴呢，呃滴滴呢是补贴给了这个司机。那到底谁会赢啊？我现在还还在朋友圈里面在。做这个选择题，那最终这场全民的盛宴呢，以两家公司同时宣布停止补贴而告了一个段落。那补贴大战让打车软件原本可能需要走三四年的创业路，压缩不到，压缩到了不到一年。而两家土豪公司形成的竞争效应，不仅可以最大化的进行品牌传播，传播，更重要的是培养了用户的习惯，那么将未来规模并不大的打车市场做大。两家公司相互制衡，你有支付宝，我有微信支付，啊 ，PK 了一年仍处于焦灼状态，各自涨下来一群铁杆粉。那根据像艾瑞的数据来看呢，快滴的打车以百分之六十一的市场占有率暂时领先于滴滴打车。那么打车软件像出租车司机。普及了移动互联网啊！我们经常出租的时候，以出坐出租车的时候，司机都会夸啊，都知道说，哎，这是马化腾，这是腾讯，这是马，这个是马云，这是阿里巴巴，这是什么什么啊？都觉得科技对于他们的这个生活啊、呃、工作产生了巨大的这个影响。出租车司机呢，也会向这个身边的乘客去普及这个移动互联网，所以呢，出租车司机也成为了移动互联网的非常好的一个宣传者啊。补贴大战给创业公司最大的启示就是，广告神马的都没啥用，现金补贴才是教育市场最快速、最有效的这个办法。所以，马云这一次双十二又是用的这一招啊，支付宝去教育大妈、广场舞的大妈的时候，直接说来超市买单，我给你免一半的这个啊费用。所以呢，在贪便宜的这个想法之下啊，利益驱动之下，人性就是趋利避害嘛。所以一夜之间就把大妈的广广场舞的这个手机，大妈这个这个手机里面装上支付宝了，而且形成了这样一个支付的啊、呃、教育习惯啊、呃，支付的这个初级阶段的教育，那慢慢也会培养出更多的这个习惯。所以打车大战呢，看起来打车软件大战只是两个软件之间的大战，其实对于互联网营销研究来讲，具有非常巨大的。价值跟意义，这里面的这个病毒营销，这里面的一些互联网的思维，还有这里面互联网行业对于传统行业的这个颠覆，都具有非常大的案例研究的价值。那二零一四年第五个中国互联网的大事件呢，应该算是腾讯入股京东，登陆纳斯达克啊。那三月十，二零一四年的三月十号，腾讯与京东呢联合宣布，腾讯入股京东百分之十五，成为其最重要一个股东。双方资产将进行整合，腾讯支付二点一四亿美金现金，将 QQ 网购拍拍的这个电商和物流部门并入京东。那么易迅继续独立的品牌运营，京东会持有易迅少数的这个股权，同时持有其未来独家全部认购权。那么五月二十二号，京东在纳斯达克上市啊，挂牌上市。代股票代码就是接地京东收盘价报在二十块九啊，美金较发行上涨百分之十，市值达到两百八十六亿亿美元啊。那实际上京东会武术，谁也挡不住啊。但是目前看下来的话，京东也面临的夹在这中间的一些困局。所以我们说，敌人的敌人就是朋友啊。所以他找到了腾讯啊，因为在阿里这个呃天猫跟淘宝商城的这个巨大的。压力之下，跟腾讯结盟了，这也是很正常的一个事情，啊，跟老二结合也是很好的一个策略。那接下来， 2014年中国互联网一个很有趣的网民们很关心的一个大事件呢，实际上很多人会没有想到，就是啊，快播被查了，王鑫被抓了啊。那快播这个软件呢？作为啊，聂老师也会下了啊，因为我也是正常的男人了啊，呵呵啊那快播这个软件呢，在二零一四年八月八号，深圳快播科技有限公司啊，因因为网上传播淫秽色情信息，啊，主要嫌疑人快播公司法人兼总经理王鑫，在逃往境外一百一十天后被抓捕归案，经国际司法合作渠道及相关国家移交给了中国警方。那经审讯呢，王鑫对于虽然明知道快播公司的服务器里面有大量这个啊淫秽色情的视频，就是我们说的这个叫什么来着？苍老师啊，苍井空啊，呵呵哎苍老师的我还没收藏到啊，网友谁有啊？啊告诉李老师一下啊呵呵，为了牟利，放任不管的这个犯罪事实供认不讳啊，所以很多宅男非常的伤受伤。从此之后，江湖上少了一款宅男必备的神器啊！快播被查，受伤的是宅男啊！当然，这也是我们说讲到我最近在看微信的这个思维的时候啊，这个微信条款里面有一个阳光条款啊。其实我们说做很多事情，首先还是要考虑道的这个层面有没有问题。如果道的层面是违背社会，会是违背一些主流规则跟价值观的。那你即便是很火，也是会出现很大的这个问题的。这个也是对我们的一个启示，因为我也一直强调说，互联网的力量其实还有一股叫暗黑互联网的力量。那快播如果在国外呢，它实际上就是一个资本互联网的精英分子；但是如果在国内呢，它绝对就是一个暗黑互联互联网是不被允许的。但是暗黑互联网不仅仅包括这种，这种暗黑互联网呢，实际上杀伤力还没有那种像。那些做为非作歹的一些啊暗黑的人厉害，但是实际上这股力量呢非常的庞大，我们每个人都要时刻警惕，因为一个和谐的环境并不是那么容易就可以产生的。这个世界就是这样，神道、魔道还有人道都是共存的啊。那二零一四年的中国互联网的第七个大事件呢，就是首届四年世界互联网大会在嘉兴的乌镇举行了。世界互联网大会啊。这个是由中国中华人民共和国倡导并举办的互联网盛会，它的目的是搭建中国与世界互联互通的国际平台和国际互联网共享共治的这么一个中国平台，让各国在争议当中求同、求共、求共识，在共识当中谋合作，在合作当中创共赢。那么，二零一四年的十一月十九号到二十一号，首届世界互联网大会在乌镇啊，浙江的乌镇举行。这是中国举办的规模最大、层次最高的互联网大会，也是世界互联网领域一次盛况空前的高峰会议。那大会呢，以“互联互通、共享共治”为主题，由中国人民、中华人民共和国互联网信息办公室和浙江省人民政府共同主办，啊，并且呢，由浙江省网信办、浙江省经信委、乡市政府和中国互联网信息中心联合承办。那么，虽然世界互联网大会并不怎么世界啊，但如此高规格也是互联网屌丝逆袭的这么一个标志。那同时也也说明了我们中国政府对于互联网经济的高度的重视，以及对于互联网时代之下行政管理、政府管理啊，以及这个治国的一些更高级别的一些战略的考量。那我们看到这个李克强，还有包括习大大啊，他们对于互联网的这个关注啊，甚至我们说你搜胡锦涛的微博啊，他都是一个很热门的一个微博啊，这个搜索词，那都说明了，其实互联网不光在影影响的屌丝啊，任何的一个领域都渗透进了互联网的东西。那么，当然我们希望能够在后面的以后的世界互联网大会当中，看到更多中国的创新。中国互联网人的一些啊、呃、更有价值的东西啊。二零一四年，中国互联网第八个大世界，就是互联网爆出了 Open SSL 的重大漏洞啊。那这个地方我们普及一下 Open SSL 这个心脏流血的漏洞啊。那应该说的今年有一个这个 h e a r t b l a d e 就是今年最严重的互联网安全漏洞。它影响了接近全球三分之二的这个服务器，造成了数据泄露不计其数。那我们的网络安全因因这个漏洞出现很多内伤，所以我们说安全就像一把刀啊，时不时就会捅向互联网。那我们看到中国做安全做的最大的、这个影响力最大的，应该也就是现在的周鸿祎的三六零了，奇虎三六零了。所以为什么我们说在 table 这支力量当中，时不时会看到？三六零在中间搅一些局，就是因为我们说的这个政协在搏斗的过程当中，我们提供安全服务的这么一个平台是有非常大的价值的。所以奇虎三六零它的这个未来，尤其是我听过啊、呃、周鸿祎分享过，移动互联网的安全问题，实际上它更加的隐蔽，甚至更加的有具有风险。所以这个过程里面呢，呃，我们会发现。其实如果没有很好的这个安全防御的这个能力的话呢，啊，这个世界是真的是非常险恶的。那么像过去我们曾经看到过这个那个是 CSDN 还是什么哪个哪个程序员网站爆出的账号被采集啊，还有像我们以前这个三幺五看到的这个银行的甚至银行的一些这个数据库被这个采集啊啊，这种都是很很严重的问题。那我我觉得在。电子化越来越严重的这个年代里面，其实安全的问题确实是，呃，一个怎么讲呢？就是有可能会似乎好像你觉得跟你没关系，但很可能哪一天就会发生关系的这么一件事情。所以，我们看到，举个例子，微信的公众账号，我们看到最初的这个这个等级啊，就是做第三方开发的这个等级的时候，它的这个呃密码是比较简单的。所以我们最近就看到微信就增强了这个三十二位的这个密码啊，那像这种目的呢，其实都是为了这个正邪两方在对攻的过程中，又提到我们刚刚暗黑互联网啊，那那股力量是很厉害的啊，那其实就是，呃，道高一尺魔高一丈啊，魔高一尺道高一丈啊，道高一尺魔高一丈说不清楚，反正这是一场拉锯战，只要有阳光的地方就有阴影。只要有光明的地方，就一定会有黑恶，会有邪恶的力量，而且邪恶的力量无时无刻都想着怎么去颠覆这个世界啊、呃！那这是我们说的第八个事件。那接下来呢？二零一四年中国互联网的第九个大事件，我们可以算之为是中国进入了四 G 元年。从二零一三年十二月四号发放四 G 商用牌照以来，那么我们中国的这个四 G 商用呢，已经过去了一整年了。那目前看下来，中国四 G 的用户已经逼近了六千万啊。公开披露的这个显示，像中移动大概建了五十七万个基站，覆盖超过三百个城市，四 G 用户超过五千万。而虚拟运营商发展的发展到了三十三家，用户超过一百万。那二零一四年呢，中国正式进入四 G 运营的这一年，手机上网再也不,不用这个因为蜗牛速度而捶手顿足，甚至想砸手机了。这一年呢，移动重新夺回了被联通占领的这个高地，在四 G 这个领域里面，因为我给移动也做过培训，但是这个说句实在话，四 G 的技术还真是移动最牛啊，这个 TD-LTE 这个技术啊。那么其他的很多这个四 G 都是做广告的，有些都是假四 G 啊。二零一四年互联网最最后一个世界，我们把它放给上市前夕，网易炮轰陌陌啊。那在前几天登陆纳斯达克的这个前前前面啊，这个陌陌创始人兼 CEO 唐岩被老东家网易公开炮轰，啊、呃，面临着违背职业道德啊、以权谋私啊等诸多非常多的这个指责。那唐岩创业以前呢是网易的总编辑，陌陌尽管没有盈利。但依赖着中国第三大移动社交应用，仅次于手 Q 和微信，这样的一个概念，陌陌被许多投资者看好，也被认为是社交巨头腾讯阴影下逃出升天的这个典型代表。但网易发表的公开声明称，唐岩在职期间擅自在外开设陌陌公司，谋取私利，利用职务之便获取网易提供的各种技术信息、呃、资源，私创陌陌，从而窃取网易公司商业价值。那丧失基本职业操守，此外呢，还涉及向妻子所创的广告公司输送不当的利益啊，生活作风有问题等等，啊，这个反正是狗咬狗啊、嗯，跟我们没什么关系，因为网易现在基本上我们没看到有太多的这个有成就的产品，啊，那互联网江湖就是这么热闹啊，约炮神器默默要去美国举行婚礼的前夜，被前男友网易放炮。这是以炮制炮的这个节奏，那这个故事也告诉我们，养猪的得罪不起啊，谁知道他妈的什么时候会倒打一耙？当然，这是我们的笑话啊。这个故事还告诉我们，长人品是有多么的重要啊，尤其是有案底的，啥也不说了啊，默默长人品去吧。那刚刚呢，我们就跟大家分享了2014年我们这个盘点的十大这个世界。第一个，中国互联网进入二十周年，阿里上市；第二个，阿里上市称霸武林；第三个，百度推出直达号；第四个呢，打车软件补贴大战啊；第五个，腾讯入股京东，登陆纳斯达克；第六个，快播被抓啊，快播这个王鑫被抓；第七个，首届世界互联网大会在乌镇举行；第八个，互联网爆出 open SSL 的这个重大漏洞漏洞；第九个，中国进入世纪元年。第十个上市前夕，网易炮轰陌陌。那这里呢，我个人觉得我还要插播一个，我认为中国的这个互联网今年比较重要的一个大事件。现在可能还看不出来，就是这个这个腾讯，因为这里没谈到腾讯。腾讯推出这个企业号，啊，那我觉得这个企业号未来应该还是会掀起一些动作的啊，尤其是、呃、腾讯的目前的订阅号、服务号和企业号之间三个账号之间，我相信未来的规则还会改变。那这中间企业号的这个作用还会凸显出来。那我觉得，在阿里巴巴上市的前夕，它推出的这个企业号，我觉得也算是一个非常值得关注的一件事情。因为企业号它有可能会解决我们中小企业很多移动互联网里面啊更多连接的问题，连接企业的问题啊，员工管理啊，供应商啊，还有营销啊这一系列动作的问题。当然，目前看下来呢。呃，我的观点还是互联网发展的速度非常快，资本跑得非常快，技术也跑得非常快。但是问题是，我们的草根和屌丝走得太慢了，啊、呃，也就是当我们面临一个新的东西的时候，我们基本上都不知道它怎么回事所以这个里面，我一直强调说，乐讯网的使命是让天下人去拥抱互联网。这个过程当中，我专注的就是培训和研究。那研究完之后，跟大家进行一些分享，或者说是,是自己去学习，去整合出一套系统。那因为我觉得，只有不断的学习，投入到这个市场里面去游泳，你才有可能真正明白互联网思维到底是什么，微信思维到底是什么。我们应该具备什么样的路径线、路径路这个途径，才有可能真正的。拥抱互联网，享受互联网带给我们的这个好处跟红利。OK， 那今天我们的分享呢就到这个地方。如果您对我们的这个互联网学习感兴趣的话，可以直接打开微信通讯录搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐训培训”或者“乐训公开课”。当然，如果在其他平台不是在喜马拉雅听我的语音的话，你也可以加我个人的私私信号码1 2 1 4 0 9 4 OK， 那今天就到这个地方，谢谢，再见。